1: por Twitch, ¿no?
2: A través del Twitch ahí están las cámaras, Lucía, esas cámaras son, ah, son cámaras, ¿ves? No son bueno, las que te... son chiquitas y bueno ahí mostramos los libros a la gente que está siguiéndonos por a través de Twitch del 7 y bueno en las vías de comunicación los que quieran llevarse Lucía ha traído unos libros para para
3: regalar para regalar, acá está la historia llame. de
2: Tucumán, pedazo de historia de Tucumán de una Vamos gran a investigadora. Regalar. Y un
3: trovador, un gallo negro y un libro de relatos
2: Relatos es el último libro que acaba de editar sí. la gente puede escribirnos al 381 44 19 514 la verdad que bueno, un placer tenerla bueno, contar un poco eh, este emprendedurismo de, de la... De de escribir libros, de, de, de tu pasaje, porque vos te recibiste de bioquímica
3: Claro, y empecé a trabajar en la industria y, y cuando fui a Buenos Aires eso fue acá, a los 22 años yo me recibí en la universidad muy muy chica, muy jovencita fui a Buenos Aires y estudié química industrial y empecé con productos químicos para la industria y empecé yo a fabricar después productos químicos para la industria de metales y bueno, y estuve hace muchos años y me relacioné. Y en los años eh, 1990, cuando yo, eso fue en el año 1970 cuando empecé eh, a trabajar en Buenos Aires. En el año 90, habían pasado 20 años, me fue muy bien, muy bien, gracias a Dios, económicamente, y ya empecé a... Bueno, yo tenía autos, ya me hice mi casa. Este, mi casa es de estilo bien tucumano, colonial tucumano porque yo me compré un terreno e hice la casa de esa manera en ese sentido que gracias a Dios pude hacer lo que yo quería y los sueños y después, bueno eh, eh, vos fuiste como me... una de
2: las expulsadas después del cierre de los ingenios claro,
3: yo a raíz de que cerraron los ingenios me tuve que ir a, a trabajar a Buenos Aires acá no hay industria química pero además no, no había hospitales ni nada como para que yo fuese a trabajar o de bioquímico, de farmacéutico o de algo. Por bueno, una cuestión es que yo me fui allá. Entonces, este. Y bueno. Eh, esto. Bueno, pasó lo siguiente. Yo cuando llegó los años 90, mis amigas me decían, ahí en Buenos Aires, y yo mismo me daba cuenta que yo era recontra ignorante. Ignorante en cuanto a ciencias sociales, a arte, a todo eso. A mí me había ido muy bien económicamente, viajé a Europa, Estados Unidos, todo, pero no sabía nada de lo que era eh, el arte, los artistas o eh, las obras, ¿no? Claro. Entonces una amiga me dice, Lucía, vos estás... y en forma bien como amiga, ¿no? Vos sos muy y ahí me di cuenta. Entonces yo dije, lo que pasa es que yo al venir, de una casa de analfabetos, como fueron mis padres, sí. a, a yo so, sin tener formación.
2: Antes estudiaba hasta la primaria nomás, ¿verdad?
3: Claro, pero sin tener formación familiar, ¿no? Sí. Bueno, llegué y empecé a trabajar y empecé a hacerme económicamente bien. Pero nunca había tomado eh, Enseñanzas como para aprender cosas. Entonces dije, no, yo voy a estudiar. Entonces dije, voy a estudiar ciencias sociales como para educarme y poder entrar hacia las artes. Y ahí fue que dije, estudio sociología, bueno, empecé a estudiar antropología. Antropología son las ciencias sociales que hablan del ser humano. Entonces, este, que es mucho más bien. Y bueno, ahí empecé a estudiar. Ahí. Eh, haciendo los cursos en las materias, yo empecé a escribir el gallo negro, empecé a escribir cuentos sobre Santa Lucía, sobre mi vida sobre mi juventud, y ahí surgió el gallo negro, y después surgieron los otros libros los, los primeros habitantes Qué la buena. historia de cómo bueno. es y, y ahí al final ya en los años 95 ya sur, ya yo seguía en mi, con mis productos químicos y con mis de ahí salía el dinero claro, y financiaba todas tus obras Claro, para financiar y poder bueno. imprimir
2: Bueno, vamos a ir a compartir un tema musical eh, Ya nos sigue contando Estamos con Lucía Mercado, acá en Provincia Mía Por LB7 y Radio Horacio Guaraní Para todo el país Me
4: faltaban tus
1: ojos para armar mi destino Tus manos transparentes Y un resplandor querido ah. Una estrella nocturna Que alumbra con su vuelo Tu rostro imaginado Que engaña mi desvelo Encontrarte niña y arrullarte en mis sueños, amor ilusionado que anda buscando dueño, su so, rara melodía en tu bosque desierto, su en mi copla vida, ya. Recuerda aquel lugar vacío donde el amor despierta. Hay un sitio perdido lejos de los misterios, se esconde despacito cuando sueño de Es el camino que en mis sueños me llama son rara melodía en tu bosque desierto Sos en mi copla vida y acorde de un recuerdo
2: Ahí seguimos en Provincia Mía Estábamos escuchando a Jorge Darío Jiménez eh, Me queda tu sonrisa, canción de autor eh, un artista también nuestro este espacio se ha creado para eh, dar a conocer alguna figura, hemos tenido en el programa anterior a Héctor Lagoria de la localidad de Mercedes, departamento Lules a Martín García un primer programa que se nos pasó volando como este también eh, y bueno, estamos en el piso con Lucía Mercado que, que está con nosotros nos ha venido a visitar, nos ha traído algunos libros y los mensajes que llegan dice, seguimos con los programas de LB7, queremos participar por el sorteo de los libros para el hijo que está leyendo más en estos días de pandemia y está armando su biblioteca mira vos, Uy. dice, saludo para la escritora Lucía se le escucha con una muy buena voz de historiadora felicitaciones por trascender, nos dicen acá bueno, nos manda Gustavo, saludo para Gustavo, Ay, gracias por estar en, en sintonía bueno, Lucía, nos contabas que, bueno, has llegado así a escribir los libros y me gusta esta historia de, de, de tu niñez, de, de cuando terminaste la primaria, sí. no querían que haga la secundaria en tu casa, porque ya era no, así la modalidad. Pasó
3: lo siguiente, mi mamá era analfabeta, pero además veníamos de, de, de una ella y por supuesto mi familia, donde todas las mujeres eran domésticas, o en la casa o en algunos hogares. o todo. Entonces mi mamá... Mis dos hermanas mayores cumplieron 15 años y se fueron solas a trabajar a Buenos Aires. Ella, por ejemplo, la mamá de ella. Y, ahí, bueno, y después ahí conocieron a sus maridos y se casaron con el tiempo y todo. Bien. Pero, eh, mi mamá tenía la idea de que si nosotros crecíamos un poco hasta sexto grado, 12 años, nos daba algunas familias y que esa familia nos tomaban como para desarrollarnos y como para ayudarnos en realidad no te ayudaban nada porque te tomaban de doméstica claro te tomaban como para otra sirvientita más eh, y mis hermanas mayores han hecho así, ¿eh? Yo he tenido mi hermana que han estado en dos, tres casas así.
5: Y he roto el molde.
3: Yo he roto, yo, yo, sí, totalmente. Yo, yo iba a la primaria ocho años y yo digo, yo voy a ser señorita o sea maestra. Pero lo decidí cuando tenía ocho años. Claro. Entonces cuando terminé, sexto grado, digo, mamá, había que ir a Monteros desde Santa Lucía, porque en Santa Lucía no había escuela secundaria. Claro. Entonces, no, no, ya tenía la casa para entregarme y todo en un lugar. Sí. Bueno, por supuesto que yo ni el apunte. Y yo sola me fui a Monteros. Yo averigué con las maestras cómo hay que parar. Y una maestra me dice: Te tenés que ir a Monteros. Claro,
6: claro. Y tenés
3: sí. que ir a Monteros, eh, tenés que llevar el papel que te van a dar acá en sexto grado y te anotas. Y después en marzo del año que viene empezás a ir ahí, eh, que están las clases. Primer año, segundo y en quinto año te recibí de maestra. ¡Ay, qué bien! por supuesto que yo tenía que ir a Monteros había que ir y venir en colectivo y todo, y mi mamá no, no, no y no eh, <risa> yo lo mismo me iba, hacía yo tenía un primo ahí que le lavaba ropa, esa cosa, como para el colectivo
6: claro, eh, y
3: además hacía cosas ahí, con ya algunos, trabajaba. sí, más que sabe, algunas changas sí, eran más que todo qué lindo. pero este, después un problema grave porque en la escuela me dice, mire señorita este, viste que te dice señorita, aunque sea el primera. Eh, señorita tal, tiene que venir su mamá o su papá a registrar la firma. Ah, ah. Mi papá, todo esto, ha sido un tipo que ha tenido siete, nueve hijos. Desde que se casó, él tuvo una vida de soltero, sin culpa.
2: Ah, mira. Una vida bárbara. <ríe> Qué interesante. Es, es
3: interesante, porque por ahí puede tener culpa. No, no, la, la no vida de culpa. él... No, pasó bomba,
2: eh. Mirá, bueno, Lucía, vamos a compartir, bueno, en este momento estamos en comunicación telefónica, sé que está en Buenos Aires, le quiero desear un muy feliz cumpleaños, estuvo cumpliéndolos ayer. Igual a mi hermano hoy, que cumple, Alejandro, este, bueno, le mando un abrazo y este programa es dedicado a él. Vamos a recibirlo al señor Rubén Urueña, hijo, que está en comunicación con nosotros. Bienvenido, Rubén, a, a provincia mía.
7: Hola, ¿cómo te va? Gonzalo, Parado, estoy escuchando acá también retorno. Eh, sí, yo te escucho perfectamente.
2: No, no tengo retorno.
7: Hola, hola, me escuchás? Ahora sí, ahora sí, Rubén, te escucho. ¿Cómo estás? Ahora
2: sí, bienvenido. ¿Cómo estás?
7: Hola, cómo andas, Gonzalo. Saludos ahí a, a toda la mesa, a toda la audiencia. Sé que estás en comunicación con alguien, no sé con quién es, pero también saludo. Así que bueno, aquí estamos, todo bien.
2: Nos, nos acompaña Lucía Mercado, la escritora tucumana, este, prolífera escritora, bueno, está escuchándote acá, bueno, te manda saludos también. Contanos Rubén ah, que sí. se viene para el Club Central Córdoba este año que es impresionante la cantidad
7: de eventos. Bueno, un saludo antes para Lucía. Eh, sí, sí, la verdad que eh, estamos bastante movidos después de, gracias a Dios, después de todo lo que pasó el año pasado, si bien ya nos permitieron nos en los últimos cuatro meses del año hacer eventos, después se suspendió y se limitó la capacidad de en enero, febrero, como saben todos, así que, bueno, estamos acá. Qué eh, reuniones, tratando de organizar durante todo el año, y, y el tema del 25 años de la Atahualpa, que es el evento para nosotros, así que estamos trabajando en todo eso.
2: Se uh -huh. viene con todo el la Atahualpa, no en los 25 años una cartelera impresionante.
7: Sí, 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 sí. La, la verdad que un esfuerzo enorme de, de, del club, de la familia, de, de todos los que nos apoyan, de los sponsors. Así que bueno, estamos trabajando en eso y, y bueno, y también agradecerte a vos porque también sos un interlocutor, sos un sujeto de prensa y si bien hay veces que hay que ponerte el límite para que no digas nada todavía porque eso me retan. Después me retan <risa> no, obvio. No me retan, eh, pero bueno. Eh, no, está bien, sí, Muchas sí. veces la ansiedad es más fuerte Pero bueno, gracias a Dios eh, La verdad que estamos muy agradecidos Y muy contentos de que estén en su grupo de trabajo Y, y bueno eh, No, yo seguimos. muy agradecido también Porque
2: me he criado en el barrio es, es el club que yo quiero también muchísimo Ahí jugábamos Y yo le cuento a la gente que Cuando yo era chico El club tenía partes de... de de tierra todavía, llovía y se hacía un barro, y es impresionante cómo lo han cambiado al Club Central
3: Córdoba.
7: Sí, 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 eh, tuvo una transformación muy importante en los últimos 30 años, eh, y también, lo sabés, estamos terminando una nueva pileta climatizada, en la cual es una inversión muy grande, y, y bueno, gracias a Dios el club está... Eh, normal, sin ningún tipo de deudas eh, gracias a Dios, no tiene ningún tipo de juicios eh, y el día a día y, y proyectar siempre para para que el club siga creciendo ¿me entiendes? Claro. aprovecho y, y si Dios quiere nosotros cumplimos aniversario los días 17 de septiembre y bueno, a partir de este año queremos hacer una maratón y me nace y en nombre de, de de, de, de bueno, un médico que tuvo la desgracia de, de fallecer en la época de la pandemia que es Jesús Amenabra, así que bueno, estamos trabajando para que se instale en Tucumán esa, esa maratón y bueno, eh, si Dios quiere la vamos a hacer ese día 18 de septiembre
2: Un gran ser humano el doctor Amenabra, la verdad que lo recordamos con, con mucho cariño y en, en el club tiene una variedad de, de deportes para hacer eh, y bueno, invitamos a la comunidad que ingrese a cctucumán.ar. Básquet, tiene futsal eh, Tiene gym, hockey, patín artístico Pileta climatizada Que ahora dentro de poco inauguran la segunda pileta voley, eh, Realmente eh, Una gran variedad de, de eventos Y también iba a haber baile, ¿puede ser?
7: Sí, sí, estamos trabajando para Que en uno de los salones del gimnasio haya ¿Sí? eh, Es decir, que tenga el espacio para Realizar distintos tipos de bailes ya sea un, un digamos lo que es eh, la, la, amplia, la amplia gama que hay, hasta un hasta yoga también. Así que bueno, estamos trabajando con, con, con distintos profesores, eh, estamos cerrando sí, esa, eso, esa, 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 esa programación. Así que bueno, estamos cerca y ya próximamente se va a anunciar todo eso.
2: Buenísimo, Rubén. Bueno... Eh... Invitamos a la gente, entonces, el próximo, cat, el primer espectáculo del año es Ciro y los persas.
7: El, el primero, si Dios quiere, va a ser eh, WOS el día 7 de, de mayo. Ah, bien, que, bien, bien, bien. Eh, eso es algo nuevo, eh, que estamos cerrando. Eh, después vamos con el día 14 con, con Ciro y los persas, que es increíble la el movimiento de, de, y la demanda de, de tickets que hay es increíble y, y el día, si Dios quiere, el día 28 que ya está cerrado eh, me han dicho que no lo anuncie todavía, pero bueno eh, la renga está muy cerca de, de completar
2: Ah, qué grande, en exclusivo para... <risa> gracias, bueno eh, bueno, eso es lo, así comenzamos el año con el Club Central Córdoba y después le, yo sé que se viene muchísimo más, que, bueno, todavía no Sí, puede...
7: sí, tenemos tenemos una cartelera importante hasta fin de año y seguimos trabajando para que. Eh, incluso te cuento que, eh, más yo mañana tenemos una reunión, perdón, el lunes tenemos una reunión por el tema de armar lo que es la Atahualpa Rock para noviembre. Eh, así que, bueno, la Atahualpa Folklore el 18 y 19 de agosto, el día del niño que es el 21 hacer el, el Atahualpa Kit, que este, también estamos en eso, y el noviembre hace el Atahuarto Rock, que, como la segunda edición que venimos haciendo después del 2019.
2: Claro, claro, que se hizo antes de la pandemia. Qué bueno. Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal pasaste tu cumpleaños?
7: Muy lindo, muy lindo, la verdad que muy bueno, muy lindo. Eh, a mí uno disfruta mucho estar acá, estar con amigos, y bueno, la verdad que muy bueno, y, y incluso aprovecho de, de estar acá para tratar de hacer esto estas reuniones para, para avanzar en todo el proyecto de lo que es el 2022 del club.
2: Claro, claro, claro. Bueno, bueno, Rubén, te agradecemos el contacto y, y bueno, a seguir trabajando para, para, bueno, es el club número uno de la provincia del norte, podría decir, con todas las actividades que tienen y, 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 y bueno, desearte un feliz año 2022, amigo.
7: Muchísimas gracias, Gonzalo. Reitero, estamos muy contentos, el club está muy contento de que sos parte de de toda esta organización, y, y bueno, eh, tampoco descuidar mi estudio jurídico, que, que hay veces que lo... Sí, no, no está yo no sé, pero bueno...
2: Hay que repartir los tiempos, bien. Bueno, estamos sí, con trabajo, sí. eso es lo importante.
7: Exactamente, la cabeza ocupada, la cabeza ocupada creo que es lo mejor, y bueno, y a seguir apostando a, a, a la provincia y... Aprovecho, Hernán, aprovecho, Gonzalo, para agradecerle a, al gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, que primera vez en la historia eh, un gobernador nos abrió la puerta y nos dio la posibilidad de... de a, a ver, nosotros tenemos una estructura, vos sabés, muy grande, nos dio una sí. mano eh, y, y queremos ser agradecidos con él. Eh, si bien no compensa nosotros lo, el movimiento que tenemos por no hacer el carna los carnavales este año, pero sí queremos ser agradecidos y, y reitero el, el, la palabra: agradecerle a Gobaldo Jaldo, agradecerle a, a, a todo su grupo de trabajo que desde que está él como, como gobernador no ha abierto la puerta y no escuchó. Sí. Y, y esto no venía pasando, esto no venía sucediendo y, y bueno. No, voy a, no, no me voy a cansar de decirlo en todos los lados. Eh, muchísimas gracias al gobernador y a su grupo de gente porque eh, nos abrió la puerta para sentarnos y, y, y explicar la problemática. De, 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 de Y vos lo sabés, en lo que es la estructura del club y eh, apoyamos y respetamos la decisión y en febrero de no hacer los carnavales. Fue muy duro para nosotros, pero bueno, quería aprovechar para decir eso.
2: Bueno, está bien. Bueno... Rubén, gracias por el por el contacto. Sí, le agradecemos de acá muchísimo a, al gobernador también por, eh, porque la cultura. Es muy amplia, eh, los espectáculos le dan trabajo a muchísima gente eh, y, y eso tiene que saber la sociedad. Un espectáculo no solo eh, gana el que lo hace, sino alrededor se crea todo un mercado también, económico: el choripanero, el que vende milanesas, el, eh, bueno, el, el que cuida auto. Cuida es, los espectáculos son eh, una gran fuente de trabajo eh, realmente. Así que, bueno. así es,
7: así es de, de manera directa o indirecta que abre la posibilidad de trabajar y de ingresar una, una moneda a, a, a la familia, porque eh, sé que la gente la está pasando mal, uno ve informes de, de todos lados está tal con respecto al, a, a la realidad que vivimos, y bueno, eh, eh, es verdad eso. Y, y bueno, creo que también sirve de, 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 de aliciente como para seguir haciendo cosas, y, y fundamentalmente con mucho respeto a la gente que compra el ticket, saben de que cuando se compra un ticket en el club el, el, el evento se hace y bueno eh, muy agradecido a vos también por el espacio y siempre a disposición
2: bueno muchas gracias ahí estamos eh, estábamos charlando con eh, el señor Rubén Uruña Hijo eh, que está a cargo de los espectáculos del Club Central Córdoba bueno, seguimos acá con la compañera amiga Lucía Mercado en el piso que está visitándonos en el LB7 para todo el país y por Radio Horacio Guaraní en Duplex eh, y la gente que escribe un montón, ¿no? Quieren todos llevarse el libro, Lucía, ah, Sí,
3: todo este... No, y acá hay un señor que dice que quiere ir a mi casa a tomar sopa. Ah. Porque, porque vos sí. le dijiste que había ido a casa. la, la sopa primera que vez que se fuiste hace... a casa. Que Viste a que ahora ya nadie toma sopa. No, yo hago con huesitos, con, con, con huesos y con verduras. ¿eh? Claro,
2: al, como se hacía al tiempo claro, de antes, ¿viste? Como era antes. Ahora viene la sopa en sobre, eso no es sopa No, 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 eso no sé de quién es. Yo quiero agradecer, bueno, recién hablando con Rubén. Le agradecía eh, al gobernador Y yo, yo voy a agradecer particularmente Que va a estar el próximo sábado acá sentado Al presidente del ente cultural de Tucumán Que Ay, ¿sí? justo asumió Justo con la pandemia sí. pero, a, a, pero puedo decir eh, Uno que está en la cultura Y trabajando desde hace bastante que, que, que se ha puesto El ente al hombro Y la verdad que está haciendo cosas bueno, Recién acaba de terminar hace unos días El ciclo de Claro, hablo del, pre, del presidente del ENTE El doctor Martín Ruiz Torres Que va a estar el otro sábado sí. Y terminó recién el ciclo de Cultura Bar Un sí. ciclo que ah, le sí, abrió que la hicieron puerta A más de cientos y pico de artistas En toda la provincia Y, y también que, un espacio no para cada los bar, bar. Claro, iban, tocaban un jueves en un bar Iba otro artista Y ese intercambio que se generaba Y esa cosa era increíble no Y tenido la particularidad también De conocer muchos artistas del interior del Tucumán, que le mando un abrazo grande a todo el mundo. Eh, mirá, <ríe> soy Claudio, casualmente quería agradecerte por la compañía mientras estoy haciendo una sopita de arroz con pollo. No eh, ¿de dónde? Vale. Ponga, ponga de dónde están escuchando, estamos en provincia mía. Yo quiero saber de dónde de dónde escuchan, ¿no? Eh,
3: quieren
2: tomar bueno, ahí de las Termas quiere escuchar música, bueno, estamos con Lucía Mercado ahí, acá y bueno, vamos a conversar un poquito y bueno, ya Ángel, vamos a poner más más canciones, así puedas estar ahí prendido a la sintonía del B7 Quiero dice por el libro de Lucía, un gusto estoy atenta escuchando su historia Graciela, dice pone ahí 6, 7, desde Famailla, saluda a Famailla también, mañana vamos a estar por Famailla sí, porque sí, hay un evento sí. muy importante donde van a estar los tequis ahí. Saluda a Lucía y quiero participar en el sorteo hermoso el programa de parte de Elsa. Bueno,
3: después vamos a sacar acá <risa> cuatro numeritos así al azar todo, yo no los conozco. Y ahí le vamos a dar un libro, el que le toque, le toque.
2: Para mi hija Miranda Karina dice también, quiero participar. Quiero, bueno, pongan de dónde están escuchando ahí. Eh, Karina, que nos escribe de San Miguel de Tucumán, nos dice Claudio Barrio, eh, San Miguel cerca del Parque 9 de Julio. Eh, bueno, saludos a Rubén. Viví tantas cosas en el club eh, de parte de Angie, el mejor club de Tucumán, dice. Si sabes bella, eh, cosas bellas y amigos, y no olvides. Bueno, sí la verdad que es un lugar donde compartís cosas, yo creo que también claro. soy productor no, este, por parte... Yo
3: estaba contando cuando yo hice el primer libro mío, El gallo mm. negro, que lo presenté en Santa Lucía, por supuesto, era primera vez que alguien escribía sobre el pueblo, eh, inicios del pueblo más o menos, qué había pasado cuando éramos chicos, la llegada del peronismo, y además sobre personas representativas, don sí. Héctor, la señora Sila. Pues, entonces, se llenó, vinieron gente de Buenos Aires, ¿no? Nunca, vino mucha gente de Buenos Aires, los exiliados, ¿no?, que estábamos no, en Buenos claro Aires bien. a Santa Lucía por el libro. Y ahí un chico me decía, señora, ¿Cuándo se fundó este pueblo? Y otro me dice, señora, ¿y qué pasaron con los militares cuando mataban gente? Ahí empecé a escribir los primeros habitantes, que era sobre, eh, yo dije, bueno, el inicio del pueblo, pero el ¿qué ingenio? había antes?
2: Claro, ¿qué había ahí antes? ¿Qué había
3: antes ahí? Entonces, bueno, la llegada de los españoles, nosotros estamos en el pie de los Valles Calchaquíes. Claro. ¿no? A 40 kilómetros de esta del Valle. En la ruta 307.
2: Casi era vecina de Ibatín, que cuando se fundó la primera. No,
3: al revés, Ibatín no existía.
2: No existía todavía. Eh, eh,
3: Ibatín <risa> nos robaron un pedazo de terreno a lo que hoy es tan <risa> Y los militares hicieron. Este. Perdón, me estaba hablando de Ibatín donde fundaron San Miguel de Tucumán. Claro, no, me sanitario. confundí con. Este, bueno, con otra cosa. No, Ibatín es lo que es ahora Río Seco. Sí. ¿No? Eh, y de ahí como la quemaban y la quemaban se fueron más allá, cruzaron el río Dulce e hicieron lo que hoy es Santiago del Estero que fue la primera ciudad que los españoles lograron perdurar claro. porque hicieron tres primeros y los indios nuestros, los lules todos esos, las quemaron los echaron, los mataron a todos
2: resistían
3: claro este, y después estamos hablando en el año 1540 eh, por supuesto que después se hizo San Miguel de Tucumán ahí, en el lugar donde está Ibatim pero al poco tiempo, bueno al poco tiempo 100 años, las trasladaron acá a la orilla del río Salí, acá sí. donde está ahora, porque la gente venía del Perú cruzaba lo que hoy es Salta y se iba al río Paraná donde ahora es Rosario ese era el camino, y ahí tomaban los barcos para ir a España entonces pasaban por acá, nadie iba a lo que era San Miguel de Tucumán al sur, donde, es, iba, donde está el Río Seco. Claro, de, la gente iba. Entonces, aquí, don
2: Rugén, en te... vez de
3: llevar el camino para allá y allá, trajeron San Miguel de Tucumán para acá. ¿no? Claro,
2: claro,
6: Y entonces
3: bien. acá hicieron San Miguel de Tucumán. Pero ahora que nosotros tenemos 380 años de inicio, desde el año 1565. No sé por qué acá hacen la gran fiesta. El 29 de septiembre del año 1690, que es cuando lo trasladaron. Claro. Lo trasladaron a una ciudad. No es que plan. hicieron una, una nueva. Claro,
2: claro, claro.
3: Entonces, yo eso le dije también al intendente. Debería
2: festejarse en otra fecha.
3: Por la, supuesto, la fecha el 31 de mayo de, de. Sí, de mayo de 1565, que es cuando fundaron San Miguel de Tucumán, en lo que fue Ibatín.
6: Claro.
3: Y después acá el, el 29 de septiembre, todo eso fue un traslado.
2: Exacto.
6: Pero ahora hacen
3: la gran fiesta el 29 de septiembre, el Día de San Miguel. Y sí,
2: la hacen a veces, ¿viste? Cuando, bueno, <risa> bueno, pero cuando no. hay elecciones. Bueno, la
3: cuestión es que yo a raíz de eso escribí, los primeros habitantes, donde era llegada de los españoles, la industria azucarera y la fundación del Ingenio Santa Lucía y la fundación de los pueblos alrededor, Montero, Sacheralfa, Baillá. Y, y la fundación de los tres primeros pueblos que fundaron los españoles acá en lo que hoy es el norte en Tucumán que es eh, eh, Lules
2: sí. eh, San Pablo Manantial. No,
3: no, 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 no. Eh, Monteros, Lules y Trancas.
2: Ah, bien,
6: bien.
3: Después de San Miguel de Tucumán esas fueron las tres primeras ciudades porque cuando trasladaron allá, San Miguel de Tucumán a, allá, la mitad de la gente quedó viviendo a la orilla del río, del río del Tejar, y es lo que se formó Monteros, porque todas esas tierras eran de un señor militar apellido Monteros, y bueno, y ahí quedó Monteros, pero en realidad esa era una orilla de San Miguel de Tucumán viejo.
2: Mirá vos todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? estamos sí, con sí. Lucía Mercado, escritora flamante de, de Santa Lucía, y bueno, residente en Buenos Aires también, nos está visitando de San Miguel de Tucumán estamos en provincia mía, vamos a compartir un poco de, de música para, ahí, para los oyentes de Las Termas de Alderete, de Famaillá bueno, de, todo, de todas partes que nos escriben
4: Damos que la tierra se sacrifica cuando despierta cada amanecer. Con sus bondades y caricias nos alimenta, tristes verdugos somos de su ser. Si un río llora, ella se alegra, porque no es pena, es bendición, es alegría pura. se desangra de tanto ruido. Nos olvidamos que la tierra se sacrifica cuando despierta cada amanecer.
0: A tu mensaje al 381 44 38 522.
2: 13 horas 46 minutos, estamos en Provincia Mía por LB7 y Radio Horacio Guaraní en Duplex. Quiero mandarle saludos también a la gente de San Pedro de Coladao que nos empieza a a replicar la señal a través de Radio Nativa y a la gente de FM Calchaquí, Tafir del Valles también que, que bueno, estamos saliendo por todos lados y bueno, y hoy tenemos una visita especial de la escritora Lucía Mercado bueno que estamos charlando acá y nos está desburrando impresionantemente sobre todo a tucumán que no sabemos, por lo menos yo hay cosas que no claro. sé Bueno, bueno te agradezco Lucía la presencia
3: Sí, la cuestión que eso fue que yo empecé a escribir otro y otro a raíz de ir eh, contando cosas. Por supuesto que antes de escribir, son tres, cuatro años o dos de investigación sobre ese tema. Por ejemplo, la industria azucarera. ¿Cómo viene acá? Es una cuestión geográfica, por supuesto, porque Tucumán tiene el clima, agua y sol, que es para la caña de azúcar. Ideal. Ideal, porque por eso en Santiago de Estero no hay, en Salta, y me, en Salta hay, pero en un solo lugar. Catamarca no hay porque no, no da el clima y además tenemos llanuras. Entonces este antes
2: era todo caña de azúcar sembrado toda la provincia.
3: Sí, hasta bueno eso fue que está en mi libro la base cuando yo pongo que cierran los ingenios azucareros que empezaron desde los años después de la segunda guerra mundial empezaron a salir los edulcorantes no calóricos por una cuestión de medicina y una cuestión de estética para no engordar. Y además de medicina, por la gente que tenía diabetes, todo. Sí. Entonces, eso hizo que el azúcar, el consumo de azúcar de caña, viniera abajo. Entonces empezó a sobrar. Este, y entonces empezaron a, a los ingenios azucareros, en el mundo pasó, no solamente acá en Tucumán. A, les sobraba caña, entonces a fabricar menos. Y bueno, cerraron muchos ingenios, cerraron la mitad de los ingenios a fines de los años 70, el, ingenio, el gobierno les daba subsidio para mantenerse durante los años 50 y 60, vino y dijo no, ingenio que no da ganancia, ingenio que se cierra y bueno cerraron todo, y cerró el ingenio Santa Lucía también por supuesto y entonces este, empezaron a, con el asunto de la diversificación, a ponerse supone otras cosas ahí para la gente, pusieron fábricas, fábricas de media fábrica... Pero cada ingenio tenía 2.000 o 3.000 personas que dependían en forma directa o indirecta. Y
2: la nueva fábrica no... No, 40 observaban?
3: personas. Fábrica de medias que puede tener 50 personas. Claro. Eh, Alpargata creo que tenía 300. Puso eh, Grafanor, eran 300 personas. Claro. Entre las dos no llegaban a mil personas. Entonces, eh, y bueno así también nos fue entonces la mitad de la población estamos hablando de 1968, 69 1970 la mitad de la población se fue de esos pueblos, de los ingenios principalmente a Buenos Aires también a Córdoba y de esos lugares a la ciudad de San Miguel de Tucumán este, se agruparon en la ciudad ¿Eh? en
2: las grandes Uber, Uber. Claro, empezaron
3: a, empezamos a hacer las Villas Miserias en Buenos Aires la Villa 31 que está al lado de Retiro sí. estuvo hecha por gente de los ingenios de Santa Lucía y de San Pablo cuando yo fui de acá me iba a, a visitar unas primas que estaban ahí viviendo ahí y en la y en otra villa que estaba allá en Avellaneda pero este, empezamos a hacer a amontonarse con, con unas casillas y casitas porque no había lugares.
2: Gigantes, ¿no?
3: ¿sabía? No, ahora es no, barrio 31. Es, es, eso. Claro, y aparte es millonario. Son... <risa> ahora no hay ningún argentino viviendo ahí hoy. No. Son todos peruanos y bolivianos. ¿eh?
8: Paraguayos, sí, Paraguayos, sí.
3: Claro, en cambio antes eso, eso lo hicieron los tucumanos principalmente. Bueno, eh, desde entonces... El, yo empecé a, a, a hablar esto de, de la caña de azúcar y cuando sacaron, sacaron muchos cañaverales alrededor de estos pueblos, de estos ex ingenios, y pusieron quintas de limones. Hoy Tucumán es el primer productor mundial de limones.
2: Mirá vos.
6: Pero
3: ¿qué pasa? El azúcar, la caña de azúcar, tenía todo un proceso industrial que era una gran fábrica donde entraba la caña y salía allá el polvito blanco, el azúcar, pero con toda una maquinaria de unos galpones impresionantes. Una estructura. En cambio, el limón, lo van a ir, ya seas analfabeto o ingeniero, saca el limón, lo ponen a la bolsa y eso lo mandan a Europa. Claro. No tiene ningún proceso industrial el limón, ninguno. ¿no? Pasó
2: algo así como los trenes, ¿no? También en los novenos.
3: Claro, y... entonces, eso es lo que pasó. Y Santa Lucía después. Empezó con cuestiones también de turística. Digamos, nosotros estamos al lado de la ruta 307 que va a los Valles Calchaquíes. Entonces, este y la mitad de la población, que nos fuimos de ahí del pueblo, mandábamos dinero también para el pueblo.
2: Ah,
6: mirá. y, bueno,
3: y el gobierno mantuvo mucho. Después se puso el Operativo Tucumán, el Operativo Independencia. Bueno, a raíz de eso, otra cosa que sigo en otro libro, porque yo tengo varios libros donde hablo de diferentes temas. A raíz de cierre del ingenio azucarero, nos quedamos en el pueblo, en el caso de Santa Lucía, sin autoridad constituida. Ninguna autoridad. No había administrador, no había eh, delegado. intendente, no delegado, nada. Durante siete años quedó así. Entonces, ¿quién invadió y tomó el pueblo? La guerrilla armada. Vinieron a Tucumán los del ERP ejército revolucionario del pueblo acá no vinieron los montoneros sino el ERP ten... los montoneros eran peronistas y católicos en sí. cambio el ERP eran ateos y comunistas ah, mira. nada que ver y esta gente por supuesto sin estudiar sin, sin avivarse, sin nada se vienen a, a instalarse casualmente los del ERP en Tucumán si hay una provincia que es recontra católica y recontra peronista, es Tucumán. Claro. Y estos que eran antiperonistas, que eran este, ateos y que eran. Eh, se vienen, por supuesto que fracasaron, nadie los apoyó.
6: Claro.
3: Nadie, nadie los apoyó. Bueno, todo eso también cuento. Uh, los del.. Los, estos guerrilleros a su vez hicieron muchas cosas también. Eh, vinieron todos para ayudar. Andaban con Itacas y con.. Eh, y con cargadores, con todo, ¿eh? en el pueblo, para ayudar al pueblo, supuestamente. Nadie los había llamado, pero bueno, ellos vinieron con, con esa, esa era la consigna. Este, pero hicieron cosas malas, mataron civiles. A raíz de eso la gente los empezó a, a echar del pueblo y todo, y a raíz de eso se instala el operativo Independencia en Santa Lucía y después en Tucumán el 24 de marzo el operativo de independencia empezó en febrero de 1975 un año antes se instalan todos los militares y hacen la base militar en Santa Lucía y yo tengo ese libro a la base que cuento todo esto Que ¿no?
2: todo. bueno claro. hace dos días fue eh,
6: claro, el, el 24 de, eh, de marzo sí. pero años. para
3: nosotros acá en Tucumán mm. y en Santa Lucía no pasó nada el 24 de marzo nosotros ya teníamos, estábamos ya inmersos en una vida militar con, lo, con la base militar
2: ya existía
3: sí claro el 24 de marzo fue para to, en todo caso para Buenos Aires, para Córdoba, para el país uh -huh. donde vino Bussi, vino Videla uh -huh. pero nosotros acá ya lo teníamos a Videla lo teníamos a, a de Vilas ya estábamos acá no este, con eso bueno, todo eso yo cuento en el libro La Base y después de eso la vida nuestra cuando fue lo, la base militar en Santa Lucía ¿cómo vivía la gente? supuesto que vivían todas... porque la gente, uno se acostumbra a las cosas el único que no se acostumbra y el que sufre y el que está es el que luego es la víctima el que es perseguido que después fue detenido, desaparecido en Santa Lucía tenemos 31 desaparecidos y no se sabe, ¿eh? bueno, así que eso es lo que sabe y después la gente ya, en tres años más, en el año 78, vino eh, el Mundial, creo que era el 78. Sí, el Mundial. Fue todo normal y vino. Sí, y la... eso fue hasta el año 81, en que los militares se fueron de Santa Lucía. De golpe. Un día se, se fueron, estaban camiones y camiones y camiones cargando. Nadie sabía. Fue muy de Al mes siguiente salen con el anuncio de la, eh, las... las sí. Malvinas. Ah, claro. 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 Que fue en abril o febrero del de, año 82. El 82. Y bueno, así que eso. Y eso yo todo cuento en, el, en el... Mirá que interesante,
2: ¿no? Bueno, estamos hablando con Lucía sí. Mercado, bueno, provincia está la mía. Luz, sí. Está la base. Bueno, tenés, Bueno, el gallo negro es tu primer, eh, tu primer hijo. Sí. Después
3: está <risa> ese otro libro que se llama, que lo hice. Eh, 50 años del cierre de los ingenios azucareros 2016. fue en el año 2016 mm. que se cumplieron 50 años de todo el, la epopeya y el episodio de la avenida del general Juan Carlos Zonganía donde cerraron 11 ingenios sí. Entonces, ingenio, y yo cuento ahí la vida de Santa Ana del ingenio Amalia de un montón de ingenios que cerraron ingenio San Ramón y lo que pasó con la gente
2: ¿cómo le puede cambiar la vida no, una decisión así? a y por
3: supuesto a sí, sí, sí. Porque se perjudicar queda,
2: también la vida después lo que viene? Porque todo como que se hace sin programa alguno
3: sí, pero ¿sí? mientras tanto antes también la gente vivía sin programa alguno sí. y sin darse cuenta, porque yo siempre digo yo me acuerdo que en el año 59 60, yo iba a la escuela secundaria en el 60 yo tenía 15 años y mi papá yo lo escucho, ¿por qué escucha cuando es chico al padre y a la madre hablando? y, y mi papá dice no, nos han pagado la mitad no, no, nos han dado 100 pesos o 10 pesos, no sé lo que era. O sea que no había dinero en el y como Mi mamá cortaba el pelo, lavaba ropa para los demás, para hombres solos. Y bueno, hacía una olla de comida. Entonces, este, nada más. No había.
2: Prestaba su servicio.
3: Y claro, o sea que por, por lo menos lo teníamos. Existía para la el trueque. Sí, sí, ah, sí, claro, también. Claro, claro
2: bueno mira, te bueno. dicen muy buenos días bellísima, buenísima la señorita dice, por sí. explicar sobre nuestro Tucumán, Ana eh, Cabana bueno. que nos escribe eh, bueno, a yo, ver
3: yo voy a ir separando, Carlos Sevilla
2: Luján también que quieren, este, mira toda la gente que quiere los libros, no, nos yo tengo cuatro otra...
3: libros vamos a hacer una cosa, como yo no los conozco empecé desde el principio y voy a elegir hacia claro. al azar acá hay una señora también que no tiene nada que ver vení, bueno. anota Toca este, toca aquel y vamos a separar cuatro del claro, así. Vamos por a ejemplo, elegir.
2: ¿Querés que pongamos música así mientras hacemos la elección? Y no, acá vamos.
3: por ejemplo, 9349, eso podemos. este.
2: ¿Ese te gusta ese número? Por
3: ejemplo, uno.
2: Ahí está. Eh,
3: eh, anótalo.
2: Eh. Sebalderetes, eh, Miranda Karina. Miranda Karina 063. Bueno, bueno. An anotamos. ¿Qué libro es, Lucía? ¿Cuál de Cualquiera le...
3: de estos, vos lo, lo distingues después, bueno. pues, le das relatos, relato, le das el, el, el trovador o le das el gallo negro. Bueno, en un
2: rato Pero hablamos el... del trovador, ahí vamos con un tema musical y ya volvemos. Bueno.
3: A ver,
9: Chaqueño, ¿cómo nos sale esta zambita para mi tafi viejo? Se va la primera. Samita de Tafi viejo, cántale dulcía a tu tierra. Como una mozada nos que va, vestida de primavera. Como una mozada nos que va, vestida de primavera.
10: Samita de Tafi viejo, aroma de naranjales. Toda la siesta te quiere llevar Enamorada en el aire Toda la siesta te quiere llevar Enamorada en el aire Ay, Tafí, yo te quiero encontrar Trepando por el camino Corazón de limón El fruto de tu destino como una flor que nació para amar En mi viejo tucumán ¡Que venga el otro nomás!
8: ¡Vámonos, Oralía!
10: ¡Hasta ser la flor, no paramos!
9: ¡Sandita de Tafí viejo! Reliquia de mis abuelos donde algún duende carpero andará
10: reboleando su pañuelo. Donde algún duende carpero andará revoleando su pañuelo. Samita de Tafi viejo, la voz de la Pachamama, desde su pecho me quiso dejar adentro de mi tarra. Desde su pecho me quiso dejar Adentro de mi guitarra Ay, Tafillo, te quiero encontrar Trepando por el camino Corazón de limón El fruto de tu destino Como una flor que nació para amar En mi viejo Tucumán
1: Comunicate con LB7 433 7759.
0: Cumplí tus sueños con Federar. Ahora te prestamos hasta 200 mil pesos con mínimos requisitos. Escribirnos por WhatsApp al 11 21 61 3516 o pasa por nuestra sucursal y ponele Federar a tus sueños. Encontra tu amor de verano en Cetrogar Enamórate de los mejores productos En hasta 12 cuotas sin interés Con las tarjetas de tu banco Cetrogar, acompaña tu vida Muy bien, vamos
1: Pero la re... Ta madre, y ni turbide Ahorra no solo el mal rato Sino también en la compra de tu nueva batería Trae tu usada y llévate una nueva Cuidamos el ambiente y te cuidamos a vos Baterías y turbide Encontranos en Avenida Roca 3440 Hipermercado Libertad Roca Y en Emilio Castelar 1201 Hipermercado Libertad Acceso Norte En el horario de 9 a 22 todos los días Domingos y feriados inclusive Estás escuchando LV7 Radio Tucumán En la frecuencia 930
8: kHz
5: Sábados a puro rugby en LV7. Se juega la tercera fecha del apasionante torneo regional del NOA y Cadena 7 Deportes estará con toda la previa desde las 15.30 horas con nuestra transmisión central desde el Parque 9 de Julio para vivir natación y gimnasia Huirapuca con todo el equipo del ruso Jorge Albertinsky, la producción y dirección ejecutiva de Pancho Espinosa con los emocionantes relatos de Nico Funes Bela Rosa. Los comentarios. De un especialista, José Chiquito Prieto La información de JJ López Picón La técnica de Cristian Platero Y la voz comercial de Eduardo Coria En las redes, Melanie Olivera y Selene Herrera Además, con periodistas en todas las canchas Desde Tucumán, Rugby, Horacio Gambarte Desde Los Tarcos, Gustavo Martínez Ribó Desde Barrio San Martín Desde la cancha de Universitario, Osvaldo Ortiz Nosotros no transmitimos rugby Nosotros lo sentimos
2: Seguimos en provincia mía por LB7, para todo el país, en Duplex por radio Horacio Guaraní, con una invitada de lujo. Bueno, ahí recién saludábamos a toda la gente que nos escribe y estábamos dando, elegimos los ganadores ahora acá en este... Sí, porque yo este. ya me voy
3: a retirar y yo dejé elegido ya acá Ella, con la señora Fanny, mi secretaria. Ah,
2: viene acompañada con Fanny. Mandamos saludos a la gente de Cadillal, Fanny, ¿no? ¿no? Y a... Alfia. Y, y elegimos
3: cuatro números de los que llamaron hasta ahora sí. para regalarle los libros. Así bueno, que, ¿cuáles son?
2: Tenemos Miranda Karina, que va, se lleva el Gallo Negro. Bueno, se puede contactar. Ya voy a decir el número al cual van a comunicarse para retirar los libros. Carlos de Villa Luján, se lleva el Trovador. Eh, Graciela Lever, okay. Lever sí. de Fama y ya, eh, se lleva otro libro. Y también. Relatos. relatos. Se lleva relatos, sí. sí. Y Elsa también se lleva relato.
3: relato
2: ¿Cuál, es? ¿Cuál sería Elsa? Eh, bien. Ah, mirá, qué bueno. Ahí está. A Elsa terminado en 459. Bueno, ya saben. Se van a contactar, eh, anoten, 381 44 38 522. 381 44 38 522 y la gente bueno que quiera adquirir también los libros de, de Lucía Mercado lo pueden conseguir en alma y aprovecho para agradecer nos trajeron una picada espectacular la gente de Midgar de Valcarce, San Martín picado. bueno ahí los que están en Twitch pueden ver ahí se ve bueno eh, a Verónica y a todo el equipo bueno Baicarse eh, 109 Esquina San Martín, un bar que es resto para toda la familia. Bueno, hacen espectáculos, hacen de todo. Bueno, ahí eh, que nos provee la comida para todos. Mirá, ahí ya está comiendo Cristian Platero, nuestro sonidista. <risa> bueno, Lucía, contame esto del Trovador, bueno, que esto es. Esto
3: empezó. Una yo obra soy, cumbre. No, yo soy muy amiga de José María Montini sí. y lo acompañaba mucho cada vez que venía de Buenos Aires una vez por mes. Me iba a hacer el programa. Y con él en el EB12 o en otras emisoras donde él estaba que él habla sobre folclore obviamente porque él es un experto, conoce y de nombres de artistas es un campeón en eso hay que sacarse el sombrero este no, hay que sacarse el sombrero ¿cómo es el dicho? Así, ¿no? <risa> hay eso. que sacarse
2: bueno,
3: el sombrero <risa> entonces yo a él le decía vos cada vez que hablás ¿por, ¿por qué no escribís esto? que es interesante porque contaba y hablaba y contaba. Bueno, y nunca así. Y un día dije, mira, yo voy a empezar a escribir acerca de folclore porque vos contás un montón de cosas y además yo estoy descubriendo un montón de cosas de nuestro folclore, de los inicios y todo, y resulta que eso no está en ningún lado. Si uno quiere eh, leer o investigar o está, no está en ningún lado. Bueno, y ahí empecé a hacer esto que después se llamó el Trovador porque el señor Montini tenía una emisora en el EB-12, un programa que se llamaba El Trovador de los Sueños. Y entonces yo empecé. Ahí descubrí que nosotros en esto de folclore, canto y música, somos hijos de santiagueños y de salteños, y de catamarqueños, que ya desde 1900, 1890, ellos ya tenían este, orquestas y músicos, y nosotros empezamos recién en 1930 y después en 1950 con artistas tucumanos. José Luis Padula, 1938, fue el primero que hizo la bomba y Lule, que es de él, ¿no? Sí. Y después este hombre se fue, tucumano, se fue de la provincia. Y recién en el 40, eh, Atahualpa Yupanqui vino, estuvo acá en el año 38, 42. Pero bueno, no era Tucumán, hizo algunas cosas y después Atahualpa Yupanque, que muchos lo ponen como Tucumán, estuvo muy poco tiempo en Tucumán. Una vez estuvo tres meses, que es donde más estuvo, después estuvo ocho días, cuatro días, dos días, durante diez años. Y después nunca más. Pero este, Atahualpa Yupanque es un caso muy, muy, muy este, eh, raro, pero además muy curioso. Porque Atahualpa-Yupanqui nació eh, en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y, sin embargo, donde, ahí hablan todos porteños y hablan todos con la R, y él habla como tucumano y tiene la musiquita de tucumanos. Es, por ejemplo, la chica esta, Soledad, nació en el mismo lugar, creo que 20 kilómetros de donde nació uno y el otro, Soledad. En la y, misma región. Y, 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 sí, 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 sí. sí. En, en el límite, uno el de, Santa Fe, de Santa Fe. Y en el otro de, pasa el límite y ahí nació Atahualpa Yupanque. Y sin embargo, vos la escuchás a la chica esta y canta tierra, es eh, todo así. Y sin claro. embargo, Atahualpa dice tierra, perro, sí. todo. Eh, bien a los tucumanos. Claro. ¿no? Porque se, se, tucum, se tucumanizó Atahualpa Yupanque de una forma muy curiosa. <risa> sí, eh, sí, es sí. un caso para, para ver y escuchar. Y qué sé yo. Hizo 100 zambas. Y para Tucumán la mayoría.
2: Amaba mucho Tucumán. ¿no? Sí, sí, por bueno, eso. Su vida. Es muy
3: interesante. Bueno, todo eso está acá en este libro que se llama El Trovador.
2: El Trovador. Y el después trovador.
3: están, por supuesto, todos los instrumentistas de piano, de guitarra, de bandoneón que hubo hasta hace 20 años, desde en el siglo XX acá en Tucumán. Sí. Y después los cantores solistas. También, ¿no? Y los conjuntos.
2: Yo leía y, la parte de cómo entró la samba. La samba? También, Tucumán. que viene
3: desde, desde Cuba a Perú, con la habanera, de ahí a Chile, y bueno, medio acuecada, con cueca, y después llega acá y toma la forma esa, más romántica y más lenta, como la conocemos ahora la samba. Que no tiene nada que ver la samba tucumana con la samba salteña, ¿no?
5: Claro. Nada
3: que ver. Eh, y además este libro en este libro también está la, hay tres capítulos súper especiales uno, la vida y obra de Atahualpa Yupanqui sí. desde que nació hasta que se murió y todo lo que hizo otro, Mercedes Sosa desde que nació hasta que eh, creció y se murió y otro los tucutucu porque los Tucu Tucu y Mercedes Sosa fueron los únicos Recontra Tucumanos que nos llevaron a nosotros para el mundo. Sí. No hay ningún otro artista. Tucumano que haya ido al mundo llevando la música de Tucumán. Nuestra música. Porque Atahualpa fue, pero Atahualpa no es Tucumán. Bueno, ¿no? hace unos
2: días sí. eh, bautizaron con el nombre de Tucutuco al Anfiteatro del Cadillac.
3: Ah, mira sí, sí casualmente. Eh,
2: fue noticia y sí, la sí, verdad sí, que bueno, sí. un gran homenaje a los Tucu porque está el Teatro sí, Mercedes sí. Sosa. Está
3: el Teatro Mercedes Sosa y <coughs> Tucutuco no tenían.
2: Y no tenían los Tucutuco. Claro. Bueno. En buena hora, ¿no? Muchos no, no, años eso pasado... es el único. Y
3: acá está. Son, son artistas que nos llevaron a todo el mundo. En Perú hay un pueblo que se llama los Tucutucos Y en, en Ecuador hay calles que se llaman Tucu. Y acá no teníamos.
2: ¿A qué edad empezaste a escribir, Lucía?
3: No, yo escribí en grande. Yo tenía eh, casi 50 años cuando saqué el primer libro. ¿no? Yo antes trabajaba y era química. Pregunto porque hay...
2: hay mucha gente que, que está escuchando, y sobre todo a la, a la, a la juventud, ¿no? a la... Sí, o, o que dice cómo de... escribo,
3: cuando escribo
2: no, cuánto eh? no ya no ayer escuchaba a un señor no era grande habrá tenido también un poco más de 50 que decía no, yo ya no lo hago porque ya no tengo edad y la verdad que no. nunca, es tarde, nunca no, es tarde no, no hay
3: edad ni para empezar ni para terminar hay ganas y hay disposición y hay que meterse porque cada cosa lleva Sí. A que uno tenga que este, preocuparse por eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La, y acomodar la...
3: nuestra vida, nuestra mente, para esa situación.
2: ¿Y la escritora la superó a la bioquímica?
3: No sé, yo en química te di una cosa. Yo en lo que hice, que eran productos químicos para limpieza de metales, fui la primera que empezó a en Buenos Aires en 1969. Fui la primera. Después, fui la única durante muchos años después me surgieron competidores pero yo fui la mejor
6: claro.
3: ¿no? o sea y, y así hasta que yo dejé ya en los años 90, o sea que ahí también necesitaban tal producto lucía mercado decía.
5: Claro. en Buenos
3: Aires en eso yo he sido, casualmente por eso es que Pude, me fue bien económicamente claro, claro. porque en eso yo era experta en ¿no? los productos químicos y ahora con los libros me hicieron conocer yo tengo acá eh, los primeros habitantes que todo el departamento de Montero y en el sur yo los lo regalo, bueno y los conocen todos los chicos porque desde la llegada de los españoles hasta la industria azucarera la fundación de los pueblos y la fundación de los ingenios no hay otro libro no hay otro libro eh, el Trovador, esto de la historia de la música folclórica de Tucumán, no hay otro libro, sino que me digan, ¿qué otro libro hay?
6: Claro, no, 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 hay. no existe. No, no, no.
3: Yo eh, ya
2: lo leí dos veces, una vez que, me, que, que nos salió una gira para Neuquén, que son como 30 horas claro. eh, de Tucumán el colectivo, y la otra vez que me fui a Mar en claro. tren. Y
3: después hice también, con el señor Roberto Rojas, hicimos sí. la historia de Famayá, ¿no? por supuesto.
2: Qué bueno, eh, qué bueno.
3: Bueno, somos muchos además. Yo escribí también en esto de trovador mucha gente eh, Tucumana que está viviendo en Buenos Aires, por ejemplo, o en otro lugar, ¿no? Entonces yo también hace Lelia Sosa. Lelia Sosa es una cantora de acá, de Aguilares, que se fue muy jovencita a vivir a Buenos Aires, también así como yo. Y ella llegó a Cosquín y... Ganó. Una gran cantora. Es una gran cantora, pero sí. llegó con, con mucho renombre y todo. Bueno, sí. ella está en su biografía, también está acá, ¿no? En el trovador. Sí, sí, eh, sí. Entonces, y hablo de muchas otras eh, personas. Y
2: alguien va a tener que continuar este libro, ¿no? Porque después de, de... sí,
3: porque esto esto tenía hace 20 años y después sí. de eso mucha gente que me habla y me dice. ¿Por qué no aparezco te dice? Claro, no, o queremos aparecer. Claro. ¿sí? Pero ya hay que hacer otro libro o hacer o esperar. La que pase? Claro, que pase un poco. ¿no? Mira, te des mensaje
2: dice, no, "Hola, provincia mía, soy Julio Carrizo con origen de San Pablo. Sí. Eh, saludos y quiero un libro, saludo para Gonzalo, muy buena, muy buena entrevista", dice. Eh, tantos recuerdos nos traen esos relatos y nos emociona porque son vidas paralelas a nuestros padres que nacieron en el interior como mi madre que es de Rumi Punco, departamento de La Cocha. Felicitaciones al programa. Eh, no escribo más está fritando milanesa dice estoy fritando milanesa, milanesa qué rico
3: bueno ya pasamos los libros nosotros que nos habían ganado sí
2: sí sí quiero algún libro inter... bueno
3: pero decirle que ya no escriban ya está ya se fueron los libros no la
2: gente que quiera comprar los libros están ah, disponibles, sí, están sí, disponibles sí. en almanmusic.ar ah de eh,
3: esto lo que pusiste acá son los sí, que ganaron los que bueno. ganaron ya
2: lo, eh, lo dijimos Miranda Garina eh, Carlos de Villa Luján, Graciela Lever, Elsa, con terminación del celular 459, bueno, se pueden contactar al 381, anoten, ¿no? 4438522 o en la página de almamusic.ar ahí me contactan para eh, retirar los libros, ¿no? Claudio, saludo también. Eh, eh, van a sortear una picada, dice No, no, picada la picada es nuestra. La que están mirando por la tele es nuestra. Eso nos manda Midgar de Balcarce 109, San Miguel de Tucumán. ...se llegan por ahí, piden una picada igual que la nuestra. Quiero la picada de provincia mía, digan. Y le van a hacer descuento. Ahí está, Vero. Eh, muy buena explicación sobre lo que era el ejército revolucionario del pueblo. Ese tema ah. nunca lo escuché. Mi esposo estuvo en esos enfrentamientos, nos dice una, una oyente acá. Eh, bueno, sí, realmente, eh, nunca más para que esas cosas no se repitan, ¿no? No se repitan sí. y que por ahí no es, eh, eh, por ahí eh, no se resuelve con violencia las cosas, ¿no? Claro, no. Eh, y creo que hemos aprendido, porque viste que cada vez que hay, la otra vez lo decía, eh, cuando reprime la policía, todos saltan, ¿sí? ¿sí? Se, sí. No, no, hay, no hay una cuestión ideológica, todos todo dicen que por qué, que esto, que no, que no se debe hacer, bueno, eso... Eh, de eso se trata también. Bueno, a toda la gente que nos escucha, Lucía, agradecidísimo, agradecidísimo realmente por tu visita de lujo en este programa eh, y que nos engalana ¿no? a, a, a mi programita que recién empieza. No, <risa>
3: ¡Tu programa!
2: Que me venga a apoyar. Que,
3: que, que ya empezó, ¿no? Que, sí. que empieza.
2: No sé hasta cuándo, pero bueno, recién el segundo no, programa sí. y vamos a hacer. Vamos a no, yo creo que sí. ¿eh? Una visita de lujo, Lucía Mercado, para vos todos también sos este. <risa>
3: muy eh, curioso y, y conoces sí. a medio mundo y te conocen y sos un <risa> y yo creo que eso es interesante para ser un gran productor es la gente que no lo conoce acá el señor <risa> bueno es un estamos buen ahí productor. bueno me pasa bueno, igual
2: que con vos cuando eh, Arrancaba ya hace 15 años atrás que no existía un libro o, o, nada, o una escuela y te vas formando. Y una
3: persona que se encargue de eso. Claro, nadie ¿sí? te decía nada.
2: Y terminamos, ¿sí? bueno, estamos en el camino este de, de capacitarnos y aprender. Y en el, y en el camino nos hemos cruzado con. Mira, de la lectura tampoco era muy interesado. No, pero no. bueno, tú, lo que vos haces, Lucía, es muy sí, importante sí. porque contagia.
3: contagia bueno, Gracias. yo les agradezco, eh, te agradezco muchísimo. Eh, Gonzalo Zoraire que me hayas invitado ¿no? y venir acá a LB7 que hace mucho que no andaba por acá a este estudio muy bueno eh, una emisora que se escucha en todo el NOA en todo el país este, y bueno, que además nos damos cuenta por toda la gente que ha escrito, Mira, regalamos cuatro libros nada más pero es, no sé, 220 personas por lo menos qué sé yo sí eh, ¿no? Sí, 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 de, realmente muchísima de, gente. O para saludar o para, o para los libros. Otra vez que venga, que el Señor me invite, yo traeré otros cuatro o cinco libros para regalar. Así que así vamos a estar ahí. A ver. <risa> bueno, bien. muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que haya sido interesante lo que yo conté, lo que dije, y que se haya comprendido bien lo que, en la forma que lo estuve contando. ¿eh? Muchísimas gracias. Y muy buenas tardes.
2: Gracias, Lucía Mercado, bueno que nos acompaña en esta tarde por provincia mía. Está la Zamba Estucumana ahí en el, en el listado que te pasé. Eh, vamos a poner la Zamba Estucumana, que es parte también, explica la historia de esta Zamba, de Rubén Cruz.
11: Una promesa. Después cayó del cielo en Anacruza desenroscando su crisálida de seda. Terrestre ya y al viento enarbolada amaneció en Perú morena y marinera para buscar el mar rompiendo las cadenas y renacer austral como chilena. Sobrevoló Paloma por la cordillera y en Cuyo, Cueca, parió la primavera. Y el verde brotó de sus entrañas, para llegar altiva y con alas de pañuelo al tucumán que la vistió de samba Y fue promesa de amor de boca en boca en cada baile y en cada despedida, cambiando padres, paisajes y fronteras sobre el territorio de nuestra Argentina. No dejes que te ciegue la luz de sus hermanas, porque al sentir la tibia resolana de su candor, su cadencia y su dulzura, sabrás sin dudas que la samba es tucumana.
9: La samba es un pañuelo que sube al cielo de tucumán. Un duelo de miradas, una sonrisa. Y una de más un beso y un abrazo fiel juramento de amor y paz la zamba es famosa la más donosa del carnaval la que al bailar descalza me roba el alma de solo estar Paloma que a su vuelo despeña cielo Bye. Y el equipaje de un soñador, amarga miel de caña, memoria y vida del pelador. Cuando el ingenio muele sangre, paciencia. Rosa rosada sombra en la pachá dulce como el azúcar tristeza y pena de que se va morena y paridora como la tierra de este lugar.
0: Estás compartiendo Provincia Mía... ...con la conducción de Gonzalo Zoraire.
2: 14 14.25 minutos, bueno, qué programa con Lucía Mercado... Eh, ...la verdad es que es una escuela esta mujer... Es un placer que ella haya venido porque ella vive en Buenos Aires, se hace muchos años a, a la capital federal y, y, y viene cada tanto eh, por la provincia, viene a mostrar su, su nuevas producciones su nuevo este, libro. Bueno, el relato el último Cosas de la Vida, es su reciente material que acaba de, de editar hace algunos meses y lo anda promocionando, no solo en los medios sino me decía que se venía de Simoca, estuvo tempranito en la radio ya y vino exclusivamente para, para compartir con todos ustedes, bueno, la gente eh, eh, bueno que escribe y que bueno quiero mandarles saludos a la gente que está preguntando dónde consigue el libro si lo consigue en librería eh, están en algunas librerías, están en el, en el Centro Cultural Birla y también a través de internet en music.ar. ahí pueden conseguir los libros en preventa eh, y, y bueno y después hay un, están los contactos para para poder hacer eh, la coordinación con la entrega de, de, de este material, ¿no? Muy importante que habla mucho de, de nosotros. Bueno, saludos que están llegando al 381 44 19 514. El teléfono fijo es 433 77 59. Estoy viendo por Twitch, se ve espectacular. Bueno, ahí, Héctor Paz. Bueno, saludos ahí a toda tu familia, a toda la gente que está prendida en la radio eh, bueno, Julito un abrazo muy grande eh, estaba participando por los libros Pocha, eh, Pocha de, de Córdoba que nos escucha también, saludos eh, a Cristina Moreno eh, bueno, muchísima gente que no, nos escribe bueno, saludo también a mi hermano que ya lo vuelvo a reiterar está cumpliendo años hoy eh, este, eh, en este día tan especial ¿no? Eh, bueno, Sofía Sis, sí, que la tuvimos en el primer programa También nos está escuchando Ya estamos conectados con San Pedro de Colalao Me dice acá, Franquito Díaz A toda la gente de San Pedro que nos escucha A través de Radio Nativa eh, Realmente eh, espectacular eh, Vamos a compartir un poco más de música Porque tenemos un invitado que me decía temprano Acá no sabes el viento que hay Se cortó la luz, se cortó el, el la señal que es Joel Hernández, un compositor de la Patagonia. Vamos a estar hablando en un ratito con él antes del cierre del programa. Eh, realmente un lujazo también. Espero que podamos lograr la comunicación. Ya nos vamos a contactar. Mientras, mientras tanto, pongamos un tema de Joel, que es parte de su último, Joel Hernández, parte de su última producción, eh, eh, Mama Patria.
1: Solo Dios sabe lo que pasaste, sé que parirme no ha sido fácil Solita al mundo te enfrentaste y contra todo por mí luchaste Me regalaste la vida, por eso es que mi misión es tan solo amarte Con abrir los ojos para enamorarme de tus paisajes. Tu canto fue mi primer lenguaje. Tu voz mi guía de aprendizaje. Me regalaste la vida. Por eso es que mi misión es tan solo amarte. No existe ritmo ni melodía para expresarte todo mi amor. Pero quería inmortalizar lo que Siento al menos en tu canción Porque sos dueña de los latidos Que impulsa ahora mi corazón Para contar que Con el orgullo de mi alma Llevo tatuado en la piel Mi mamá es mi patria Mi mamá es mi patria solo quería que estés orgullosa cuando me escuches cantar y si tal vez no fui lo que querías te pido perdón mamá solo quería sacarte sonrisas cuando me escuches cantar y si lloras que sea de alegría perdón te amo mamá no existe ritmo ni melodía para expresarte todo mi amor pero quería Porque sos dueña de los latidos Que impulsaron ahora mi corazón Sé que parirme no ha sido fácil Solita al mundo te enfrentaste Y contra todo por mí luchaste Me regalaste la vida Por eso es que mi misión es tan solo amarte Amarte no existe ritmo ni melodía para expresarte todo mi amor, pero quería inmortalizar lo que siento al menos en tu canción, porque sos dueña de los latidos, que impulsa ahora mi corazón para cantarte. No existe ritmo ni melodía para expresarte todo mi amor, pero quería... Mortalizar Lo que siento al menos en tu canción Porque sos dueña de los latidos Que impulsa ahora mi corazón Para contar que Con el orgullo de mi alma Llevo tatuado en la piel Mi mamá es mi patria Mi mamá es mi patria mi
2: patria ahí escuchando a joel hernández eh, mamá patria su nuevo trabajo discográfico que está disponible en todas las plataformas digitales y bueno yo quiero compartir un audio muy lindo que me que me, la verdad que me, me halaga mucho porque él es un gran difusor un gran trabajador de la cultura y es alguien de quien me ha abierto los, los pasos, mis primeros pasos hace ya algunos años eh, y, y voy a compartir este audio con todos ustedes porque, bueno está deseando muy, buena, muy buenos auguros el programa y, y, y quiere compartirlo a través de, 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 de toda la audiencia Hola Gonzalo, buenas tardes Orlando Coveto te llama y es para felicitarte por el formato del programa
7: Provincia Mía hermosa este, las historias que está contando Lucía, y que en realidad es todo cierto, ¿no? Y bueno, nuevamente te reitero, muy bueno el programa, muy ilustrativo,
2: y creo que va a durar mucho tiempo. Un gran abrazo. Chao, chao. Gracias, Orlando, querido. Gracias por estar ahí enganchado a, a LB7, a Provincia Mía, y también que está en Duplex por Radio Horacio Guaraní. Eh, a través de Radio Nativa, San Pedro Coralao, bueno, FM Calchaquí, bueno, un montón de FM y amigas que, no, que nos toman la señal. Eh, muchas gracias por tus palabras, la verdad que hacen muy bien. Y bueno, y nos siguen mostrando acá, nos envían mensajes, bueno, nos envían una pintura, ejemplo de mi pintura, dice, eh, quiere con, eh, tener contacto eh, con Lucía, me dice, eh, un artista plástico, eh, está pintando sobre Tucumán, hermoso realmente lo que estás haciendo eh, de Rumi, eh, ah, tu mamá era de Rumi Punco, me dijiste la verdad que, que bueno, que bueno lo que hace Gustavo, Gustavo bueno ahí un abrazo a Gustavo, bueno contactate al número después dejo, te dejo mi número por acá y, y, y te contactas y yo ya te, te hago el, el enlace con Lucía Mercado eh, así puedan trabajar juntos hay un montón de artistas, no yo cuando organizaba la Peña Patria eh, eh, cuando realizaban, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de tener grandes eh, artistas plásticos eh, dentro de la peña, exhibiendo y pintando en vivo, fotógrafos, y bueno, eso también se trata los espacios, de eh, alternar la música, la lectura, eh, de darle el espacio que sea bastante variado. Y ya nos vamos para Chubut, me imagino que sigue el viento, eh, ese viento patagónico que te lleva, y la verdad que es un placer enorme recibirte, eh, querido amigo, eh, para, todo, para todo el mundo desde provincia mía. Recibimos a Joel Hernández. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido. Hola, Gonzalo.
8: Buenas tardes para vos, para todo el equipo de la radio, eh, para toda la gente de Sacumá y del país como no me está escuchando. Eh, como te dije, en este momento estamos acostumbrados acá a
2: la al viento fuerte, ¿no? Mejoró un poco la condición... No, no, no,
8: pero lo que que hablar
2: en Claro, claro, qué bueno. Bueno, estamos presentando parte de lo que es tu disco, eh, Ma, eh, Mama Patria. Contame un poco cómo se gestó, la verdad que tiene canciones preciosas, vos componés casi el total del disco, eh, participa tu hermano.
8: Sí, Gonzalo, bueno, este disco empezó a gestarse en plena pandemia. Yo tenía pensado pasar la participación de nuestro país, de nuestro país en Brasil, de de grabación, para, para poder grabar este álbum ahí. Pero eh, bueno, subió después de la pandemia, todo, el, todo lo que ya conocemos, la o sea, incertidumbre saber si ciudadana, todo el mes, bueno, ya llevamos un par de años, eh, que, de que está esta nueva realidad, pero en el transcurso de, de, de esa realidad, de esa nueva calidad, eh, conocí el amor, me acosté, eh, eh, tuve un bebé que tiene, tiene cuatro meses, y en todo este proyecto me encontré eh, escribiendo la canción de este álbum, que, bueno, claro, pasan justamente por todo lo que tiene que ver con mi familia, con mi lugar, con mi paisajes, con mi Argentina, eh, con todo lo que representa para mí mi mamá y, y, y mi patria, ¿no?, que que por eso ya nací el disco, porque en la patria es el lugar donde pertenecemos y bueno, mi mamá es eh, la más grande cae, así que es por eso que, que de este eh, pensamiento y de esa energía nace este álbum eh, de 11 canciones, que como bien dijiste, la, la mayoría son de mi autoría y comparto una canción con mi hermano.
2: Qué maravilla, la verdad que lo estuve escuchando estamos hablando con Joel Hernández por provincia mía, mira te cuento Joel que estamos a 2200 kilómetros de distancia desde San Miguel de Tucumán hasta la localidad donde estás vos ahora, que pienso que estás ahí o no sé si te habías, te has, ya te has mudado ¿estás en Maitén? Sí, amigo, estoy aquí en mi pueblo en
8: el Maitén, Sí. Con eh, de 7000 habitantes en la provincia de Chubut zona de precoligera eh, para que la gente se imagine, tenemos muchísimos cerros, el hasta ahora hay una nieve así que no sepante el temporal que, que nos está asustando ya pasó grabados para nosotros y nos estamos preparando ya ni siquiera, ni siquiera para para el otoño, directamente para el invierno.
2: Qué, qué bueno, mira, algún día tenés que venirte al norte, eh, yo te diría para no que no sea tan brusco, veniste en julio, <ríe> en esa época, como para acondicionarte también un poco, porque los calores de acá son extremos, igual que el frío de allá para nosotros debe ser muy, es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo se viene ahora la presentación de este trabajo eh, ¿Qué tenés proyectado?
8: Bueno, amigos, eh, eh, ya pasó un poco lo que, lo que fue la temporada de festivales de verano acá en Patagonia, eh, como te digo, ¿viste? con las condiciones climáticas, así que bueno, junto a un equipo de laburo decidimos hacer las presentaciones oficiales del álbum ahora en el mes de mayo, eh, vamos a hacer unas guías por toda las provincia para este conjunto de, de la Patagonia que nos va a llevar a alrededor de, de 18, 20 presentaciones. Y bueno, como te contaba el otro día en la, en la intimidad, eh,
2: bueno, pues, a este de trabajo, a familia, Ahí se nos va un poco la dar, señal, dar, eh... la a todo lo que es, a Creo que eh, nos abre la puerta a la, a la capital de nuestro país y nosotros
8: vamos a tratar de que nuestra música llegue lo más lejos posible. Así que, bueno, ese es el destino que, que me espera en el, en el mediano plazo
2: bueno, eh, no te decía que se iba un poco la señal recién cuando hablabas Este, eh, Bueno, deben ser por las condiciones eh, ¿Cuál es la canción que es hasta ahora, o por, o por lo menos de este disco Que más te vimos ahí en unos videos que, eh, que has lanzado también En los cortes de difusión Pero en la que más tardás, tardaste en terminar
8: eh, O la que más le has prestado atención eh, de, de Mau Batria? Bueno, yo creo que sin duda, amigo, esta canción, de la cual me preguntaba, es mi lugar, es la canción número uno del disco, y bueno, yo siempre digo que me llevó 29 años componerla, porque bueno, es mi edad, y desde que nací, que ando recorriendo mi provincia, distintos lugares de la provincia, para la gente ahí de, de Tucumán y del resto del país que nos escucha, eh, el Chubut es mi provincia, es la tercera más grande del país en extensión territorial, eh, la primera es Buenos Aires, la segunda es Santa Cruz y la tercera es Chubut, así que es muy grande nuestra provincia, eh, tiene muchísimos parajes comunas, pueblos, ciudades y bueno me llevó todo ese tiempo recorrerla y conocerla como la palma de mi mano cuando yo realmente sentí de que era el momento de, de poder componer esta canción y de sentirme realmente eh, realizado como para, como para poder llevarlo adelante. Fue que, que la compuse y me llevó alrededor, eh, amigo, desde de que me senté a escribirla, creo que un año y medio, porque no terminaba de, de, de resumir todo lo que, lo que es nuestra provincia. Al principio la canción duraba como 15 minutos, bueno, al final terminó sonando
2: esta canción que dura 5. <risa> claro, claro, claro. Pero la verdad que no te cansás de, de, de una descripción, eh, <risa> la mejor descripción que escuché, y te, y te dan ganas de ir a la Patagonia y compartir y y es como que estás haciendo un camino, este... viste que en los festivales no se ve mucho de la Patagonia, eh, sobre todo es como que se está hilvanando ahí, se está tejiendo eh, con tu música eh, esa unión ¿no? que nos falta también un poco, está como separado muy el norte, una parte del país y la Patagonia por otro lado, pero
8: yo creo que tu música viene a unirnos. Bueno, sí amigos, esa es la búsqueda que tenemos mira, nosotros tenemos una paisana acá que se está haciendo eh, nacionalmente conocida Y bueno, también ha recorrido algunas, algunos países de, de Latinoamérica Que es la Celebera, sí. seguramente la han escuchado nombrar sí. eh, es, es de Bariloche, es muy cerquita acá de mi pueblo del, del Maitén Pero bueno, si sí, ella se dedica más a, a lo que es el chamamé Pero eso no fin de los correntinos, los chaqueños Pero, pero bueno, es es como percibe el, el chamamé la gente de acá del sur, vos sabés que acá hay muchos campos y la gente de corriente de Chaco eh, ha venido a trabajar a estos campos, ha traído el chamamé y el chamamé acá en la zona nuestra se ha, se ha radicado muy muy profundo viste pero bueno, sí. vos a lo que te referís es a la música oriunda y autóctona de la Patagonia que es lo que nosotros tratamos de, de representar y, y bueno sí estamos tratando de que cada vez tenga más lugar en, en los escenarios grandes lo hemos llevado al escenario de Cojín y y bueno, esperamos llevarlo a un escenario más. Uno de mis sueños es poder conocer la, la provincia tuya de Tucumán, porque junto a Tierra del Fuego son las dos provincias que me faltan de, del país.
2: Mirá vos, mira vos. mira No, bueno, no va a pasar mucho tiempo, entonces tenés que venirte a, a acá a Tucumán. Ya vamos a hacer... Eh, todas las gestiones para que venga a cantarnos y traernos la música Joel sos muy eh, talentoso, muy creativo y no solo te cantan un montón de artistas tu tema que eso también es, es muy <risa> bueno, muy importante
8: bueno, sí, amigo, gracias a Dios tengo muchísimos colegas y, y amigos que han confiado en, en las composiciones mías para poder interpretar eh, y bueno, también tenemos la bendición de, de contar con tu apoyo eh, con con Alma Music, que, que desde el primer momento ha sido eh, nuestro nexo, nuestra editorial, para para que podamos registrar la canción y también llevarla a diversos artistas de todo el país. Es algo que, que cada vez crece más, y bueno, yo estoy contento de ser parte, de aportar estas nuevas canciones, y, y espero podamos seguir creciendo juntos, amigo, porque de eso se trata.
2: Bueno, gracias, amigo, muchas gracias, te agradezco. Eh, tus palabras, y también te agradezco por tu tiempo, de, de estar hoy en este segundo programa de Provincia Mía eh, este nuevo emprendimiento eh, y bueno, compartiendo ya desde hace un rato tu música vamos a seguir escuchando tu disco yo agradecerte por este lado nuevamente reitero, y no me canso de hacerlo eh, por, por estar en el aire de, de Provincia Mía Bueno, o sea,
8: te mando un abrazo grande amigo, abrazo a todo el equipo de la radio abrazo a todo el pueblo ahí Tucumán, a todo el pueblo del país que nos está escuchando también a través de la radio Nacio Guaraní, eh, un abrazo grande desde la Patagonia y seguramente que muy pronto tendremos
2: novedades nuestras bueno gracias querido bueno ahí Joel Hernández en el aire de provincia mía eh, vamos a seguir compartiendo ahí el tema que que decía recién mi lugar mi lugar exactamente ahí
1: Si fuera el suspiro de Dios Donde se ocultan misterios Que la raza humana jamás descubrió Allí donde los guanacos Formaron su imperio Camino hacia el sol Donde un milagro sucede Cada vez que el tiempo cambia de estación Donde se cura la pena Plantando un cordero, plantando un capón ¡Hey! Hasta el alma de paz, donde la noche encantada de estrellas tus sueños se hacen realidad. Allí donde la distancia camina abrazada con la inmensidad. Donde la gente en los pueblos mantiene con vida nuestra identidad. Donde nos corren las venas, las sangre en sangre y Nacar. Donde florecen los sueños, donde renace el amor. costa atlántica es el motor principal, es donde fluye el petróleo que de otros lugares vienen a buscar. Ahí es donde nace el viento que se expande en el país, donde se hicieron hermanos el indio Tehuelge y el pueblo de Luis. Hay una península, el paraíso del mar, un accidente costero que hoy es patrimonio de la humanidad elefantes, lobos, orcas, pingüinos, maras y la atracción principal es contemplar el estruendo que produce la ballena franca austral muy cerquita están los valles, tierra fértil y además un nuevo comienzo para la patria galesa que vino a poblar donde secaron un lago por el consumo global hay un bosque legendario que petrificado se volvió inmortal Nuestra esencia verdadera se encuentra en la estepa y meseta central ahí es donde los ancestros siguen vigilando y cuidando el lugar Rogativas camarucos señaladas desde el este viene el sol Donde en ranchitos perdidos la gente atesora la fe y el amor Hay una piedra parada que brotó de la erupción de los volcanes y unos altares de piedra que se adueñan del imponente paisaje donde un paisano caballo encontró el dinosaurio más grande del mundo donde en el cielo se pueden ver los misteriosos sucesos nocturnos dicen que hay oro y hay plata y más minerales que aún no han encontrado pero Chubut no se toca porque para nosotros es un lugar sagrado nuestra cordillera es un cuento de hadas con duendes risueños que habitan en paz con lagos tan puros de aguas cristalinas que parió el deshielo mil años atrás hay un laberinto en el medio del bosque, hay mil variedades de la fruta fina hay un viejo expreso que transporta sueños y la pista de esquima linda de Argentina donde nace el Zengar y el río Chubut, las alas al viento del viejo ñandú, donde te deslumbra un parque nacional que se convirtió en patrimonio mundial donde unos paisanos de sentir profundo hicieron el asunto. Más grande del mundo Y si sigo creo que voy a llorar Solo pido a Dios que cuando yo me muera Quiero que me envuelvan con nuestra bandera Y si aún no saben dónde me van a enterrar Que quede bien claro en Chubut mi lugar Donde florecen los sueños Donde renace el amor Donde la gente que es dueña Defiende la tierra con el corazón Donde el río hizo su reino De la meseta al mar Ahí es donde encontrarás
0: Estás compartiendo Provincia Mía con la conducción de Gonzalo Soraire.
2: 14.50 minutos, bueno, ahí escuchábamos Joel Hernández desde la Patagonia, que estuvimos charlando un ratito. Antes nos visitó Lucía Mercado, realmente una, una visita de lujo y bueno, y estuvimos.. Eh, bueno, charlando de todo, de sus obras Ha regalado libros Bueno, ahí están los libros disponibles Bueno, la gente, los ganadores Bueno, contactarse al 381-4438-522 eh, Para hacer eh, la entrega de este material A cada uno de los ganadores Bueno, la gente que nos sigue escribiendo Bueno, saludo enorme Héctor Lagoria también Que nos escucha desde la fábrica Trabajando en este momento Ahí en donde hacen los caramelos Que nos trajo el otro sí, día bien, en, eh, en la reducción. Saludos enormes también para él. Y bueno, ¿cómo? ¿qué tal? Aquel bueno voy a saludar que hable un poco, eh, Jorgito. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás pasando? Bien, hermoso, hermoso, la verdad.
3: Te manda
7: eh, las palabras de Lucía. Este...
2: Te sentís como, como como una, escue una escuela eh, en el aire, ¿no? Una
7: escuela en el aire, sí, sí, sí. Muy bueno, la verdad. Todo lo que dice muy cierto también
2: claro bueno esas cosas yo creo que nunca las aprendimos aprendimos parte ¿no? de lo que de manera general en, en lo que es la escuela en la historia en las distintas materias y, y que venga alguien y te enseñe de lo, de lo que es su propia provincia cómo se fundó cómo nació eh, y las cosas de que el pasaron el origen de Tucumán muchas cosas eh, muy interesante también muy interesante sí vamos a compartir hay un tema que se llama eh, lluvia del sí. fuego sin salir también eh, de Brisa del Norte está ahí bien, bien, bien bueno, ese tema también le pertenece a Joel Hernández pero lo interpretan el grupo Brisa del Norte de Córdoba así que ahí lo vamos a compartir a la gente y ya volvemos para la despedida ¿eh? así que bueno le dejamos un tingüey
1: razón de reír cada día mezcla de Pesadilla viviendo en mi sueño pesadilla viviendo en mí. Y un abrazo sincero cubierto de espinas, no dulce el amargo de todos los
9: días. El frío en verano, calor en invierno.
1: Una pesadilla viviendo en mí. Fuiste quien pudo hacerme feliz como nadie. Un virus que ataca mi mente y mi sangre.
9: El fuego en la lluvia, la, la lluvia, lluvia en, en el fuego. fuego. Una
1: pesadilla viviendo en brazos sincero cubierto de espinas lo dulce y lo amargo de todos mis días
2: para las 3 de la tarde, bueno el segundo programa que se nos va se nos va de las manos, el tiempo vuela y bueno hemos tenido un, el orgullo de tener presente hoy a la escritora Lucía Mercado, para el próximo sábado vamos a tener la presencia del presidente del ente cultural de Tucumán contándonos toda la agenda que se viene para la provincia en materia de espectáculos y eh, algunas, algunas visitas artísticas y adelantando también lo que van a hacer todo lo que es el Festival Atahualpa que ya tienen armado ahí la grilla y la... Este, bueno mira, yo voy a dar un artista local local por día eh, de la agenda esta gran agenda donde van a estar artistas yo tengo la agenda acá pero por cuestiones de contrato aún no se puede decir eh, completamente pero por día va a haber diferentes Artistas locales Bueno, la primera que es una revelación Sofía Cis uh -huh. eh, Revelación de Cosquín Va a estar actuando la primera noche Jueves 18, viernes 19, sábado 20 de agosto Festejamos Los 25 años del Festival Atahualpa en la provincia de Tucumán eh, eh, tendría, Bueno, hace dos años Que no se hace el Atahualpa por cuestiones de pandemia Y demás eh, ya en, en tema de, de edad Son eh, de de tiempo sería el número 27 pero quedó pendiente en 2020 hacer los 25 años de este festival bueno dos artistas que se imaginen eh, con broche de oro en realidad son, van a ser tres noches y una noche plus que es del día del niño donde va a estar este, va a ser el Atahualpa Kids que decía también eh, el doctor Rubén Urueña hijo en la comunicación que tuvimos al comienzo del programa eh, la segunda noche, el artista local, las cuatro cuerdas, y eh, la tercera noche, un artista, eh, también muy renombrados ellos, eh, Los Puesteros. Vamos a ir largando de a poco, eh, el próximo sábado vamos a develar también los otros artistas, y cuando ya esté todo cerrado, eh, este, vamos a develar toda la cartelera. Así que bueno. Les agradecemos eh, la presencia a través del dial de la 102.7, del la 7 o AM930, si la gente que va viajando, engancha la M eh, y a través de la radio Horacio Guaraní desde Buenos Aires que nos retransmite eh, bueno, provincia mía este programa que va los sábados de 13 a 15 y nos despedimos hasta el próximo sábado, Dios mediante eh, los esperamos eh, en provincia mía. Hasta luego.